0: Radio 1. E. Nieuwe
1: Feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten geïnspireerd op de uitzending van 3 mei 2023. In het nieuws vandaag dat de Nederlandse politie afgelopen weekend de voormalige Britse premier Boris Johnson heeft aangehouden. Omdat hij onder invloed van alcohol door Groningen reed. Of tenminste, zo leek het even. Zaterdagnacht zwalpte er een wagen door de binnenstad van Groningen. De politie deed de bestuurder stoppen en vroeg naar zijn rijbewijs. De man toonde dat gewillig. En dat bleek te staan op naam van Boris Johnson. De foto klopte, de geboortedatum klopte, geboorteplaats ook. Allemaal die van Johnson. Maar bij de Groningse politie zijn ze niet van gisteren. Ze merkten meteen een paar verdachte zaken op. Zoals het rijbewijs is uitgegeven in Oekraïne. En is geldig tot het einde van het jaar 3000. En dat de man in de verste verte niet op Boris Johnson leek, vonden ze ook raar. Opheldering kwam er van NOS-journaliste Kisja Hekster. Zij zegt op Twitter dat je in Oekraïne dat soort rijbewijzen gewoon kunt kopen. In souvenirshops. Zelf heeft ze een rijbewijs van Angela Merkel. Goed geprobeerd, Boris. De andere Nieuwe Feiten. Stephen Fry maakt een documentaire over Nederlandse verzetshelden die vergeten zijn wellicht omdat ze gay waren. De Alphaman krijgt concurrentie van de Sigma-man. En Rick de Leeuwen vindt een nieuw woord voor de tijd die je doorbrengt zonder mobiele telefoon. De Nieuwe Feiten van Christophe van der Goor die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
1: Nieuwe Feiten.
2: Radio 1. Steven Fry heeft een documentaire gemaakt over twee Nederlandse verzetstrijders die na de oorlog weinig waardering kregen, wellicht omdat ze homoseksueel waren. This is the story of people who were brave enough, brave enough to risk everything. He said, tell the world that homosexuals are not cowards.
1: In de you zie je dat gay mensen vergeten worden.
2: Yeah. Ja. En de eerste ding om te doen
3: is te herinneren hun
1: naam.
3: Willem Johan
2: Cornelius Arandeus. Willem Arendeus en Frida Bellinfante. Dat was de tweede naam, Frida Bellinfante. Twee uh, verzetshelden die na de oorlog wat in de vergetelheid zijn geraakt ten onrechte. Jeannette Vrijen, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Je bent een van de producers van de documentaire. Je bent mee gaan draaien met Steven Fry. Hoe ging dat?
1: Uh, dat ging heel goed en heel professioneel, moet ik zeggen. Uh, ik vond het natuurlijk ook wel spannend uh, om, uh, om met Steven Fry te draaien. Maar ik kan niet anders zeggen dat, uh, dat, uh, ja, dat hij een hele professionele man is. En ook heel fijn om mee te werken, aangezien... ...de teksten uh, voor hem geen probleem waren. En we eigenlijk uh, binnen de uren die we hem hadden om te draaien... Uh, ...we ook alles op hebben kunnen nemen. Dus dat was wel echt heel fijn. En ook niets was een probleem. Dus uh, het verliep heel soepel. Ja, dat was echt uh, heel fijn. En natuurlijk een uh, lopende encyclopedie. Uh, ja. dus, dus dat kan ik niet anders zeggen van uh, Stephen Fry. Ja. Ja.
2: Willem Arendeus en Frida Bellinfante Wie waren dat? Ja.
1: Uh, Willem Arendeeus was een uh, schilder, een kunstenaar, een Nederlandse schilder. En Frida Belefante was een celliste. En zij zaten allebei eigenlijk, waren ze lid van een Kring. De Kring? Uh, de, kring. Uh, in de Kring, ja, dat is een soort kunstenaarssociëteit in Amsterdam. Volgens mij kennen ze elkaar daar ook van. En uh, nou ja, daar is dus hun vriendschap uit ontstaan. En ook uiteindelijk uh, dus de verzetstaat uh, uit ontstaan. En
2: welke grote verzetsdaad hebben ze gepleegd?
1: Zij hebben een aanslag gepleegd op het bevolkingsregister in Amsterdam. Uh, en eigenlijk was volgens uh, Frida Belifanten... in het interview zie je dat ook heel goed... Was de leider van, dit, uh, van deze daad was echt Willem-Audeus. En de tweede man was uh, Gerrit van der Veen. En uh, nou ja, dat is deels gelukt, uh, deels niet. Uh, het bevolkingsregister
2: uiteindelijk... is maar helft voor de helft vernietigd.
1: En is het voor de helft vernietigd. Ja. ja, ja, dat klopt. Ja. En
2: zaten zij in het verzet omdat ze homo waren? Ik bedoel, had dat daar iets mee te maken?
1: Nee, nee. Uh, ze zaten niet in het verzet omdat ze homo waren, maar ze zaten wel in het verzet omdat zij gewoon, uh, ja, in mijn ogen, uh, ze waren, uh, nou ja, zoals Steven ook mooi zegt, me, zegt hè, de eigenschappen van, van deze mensen waren moed, maar ook uh, ze waren uh, excentriek, onafhankelijk en uh, ja, queer, een beetje openlijk. He? Wat ja. in die tijd natuurlijk ook wel echt al uh, een helder daad was. Ja. Want dat was nog niet, ja, hoe tolerant was Nederland in die tijd? Nou ja, dat vertelt Boris Dietrich ook heel mooi in de docu uh, documentaire. Ja. Uh, er was ja, heel
2: ja. wat moed voor nodig om in de jaren 30, 40 uh, als homoseksueel te leven. En ja. natuurlijk diezelfde moed was ook nodig om in het verzet te gaan.
1: Absoluut, absoluut, want ja, weet je, als uh, homoseksuele om samen te wonen, dat was wel een risico, want je huisbaas kon je eruit zetten, want je was, ja, dat mocht niet. Uh, en, uh, dus ja, je kan wel een beetje zeggen van, ja, uh, openlijk queer zijn uh, was niet iets uh, van die tijd dat normaal was. Dat, dat was ja.
2: Inderdaad. Nu, uh, hij is ook uh, geëxecuteerd, hè, Arundeus? Ja.
1: Ja, hij is, hij is Ze hebben hem
2: opgepakt na die aanslag op het bevolkingsregister. Klopt. Uh, maar zij is kunnen vluchten en ze is in Amerika dirigent geworden. Een bekende, zij was eigenlijk celliste, hè?
1: Ja, zij is uh, een, een, een celliste en uh, zij komt ook wel uit een muzikale familie. En uh, Tony Bouwmans heeft daar een prachtig boek over geschreven... over Frida Belifanten. Uh, en daar is natuurlijk deze film uh, documenteren ook een beetje op gebaseerd... Uh, zij is na de oorlog gevlucht, is in Zwitserland terechtgekomen uiteindelijk. Of tijdens de oorlog, moet ik zeggen. En uiteindelijk in Zwitserland terechtgekomen. Toen weer terug naar Nederland en geëmigreerd naar Orange County. Uh, en daar heeft ze eigenlijk uh, de rest van haar leven gewoond.
2: Nu, ja. de leider, hij was eigenlijk de, Willem Arendees was eigenlijk de leider van die verzetsgroep... die die aanslag op de bevolkingsregister heeft gepleegd. Ja. Maar uh, de nummer twee heeft eigenlijk de erkenning gekregen.
1: Ja, dat klopt, ja. En dan is het gissen ook hè, van, uh, heeft dat te maken omdat er, ja, er was toch wel weinig aandacht voor uh, homoseksuele verzetshelden. En dan is het gissen naar het feit, was het, is daar geen aandacht voor omdat ze homoseksueel waren? Of is dat niet zo?
2: Nu, in de documentaire is wel, uh, wordt wel sterk gesuggereerd dat ze die erkenning niet gekregen hebben omdat ze homo waren.
1: Ja, ja, dat klopt, ja.
2: Maar we kunnen dat natuurlijk niet bewijzen. Daar zijn geen zwart-wit nee. bewijzen voor.
1: Exact. Dat is precies zoals je het zegt. Ja. Maar, uh, het gissen, maar het is gisteren, ja, maar het vermoeden is wel heel sterk.
2: Steven Fry maakte de documentaire over Willem Arundeus en Frida Belenfante. Uh, zou die ook bij ons in Vlaanderen te zien kunnen zijn, die documentaire? Weet je dat?
1: Vooralsnog niet dat ik weet Maar uh, ik denk dat het wel heel goed is als, uh, als deze ook in Vlaanderen te zien zou kunnen zijn Maar daar gaan we natuurlijk wel heel hard ons best voor doen uh, Dus ik hoop dat er net managers luisteren van Canvas uh, En hun oog valt op deze documentaire Want ik denk dat ook met deze documentaire is iets Wat nog steeds leeft in deze tijd en, uh, uh, Dus ik denk dat het een hele belangrijke documentaire is het, het is geschiedenis, maar ja, uh, geschiedenis herhaalt zich soms. Maar ook, uh, ja, er zitten belangrijke aspecten in uh, die nog steeds leven in, uh, in deze 21ste eeuw.
2: Ja, vergeten helden van het verzet, Willem Arondeus en Frida Berenfante. Dankjewel, je Jeannette Verheijen. Goedemiddag. Veel succes met de documentaire.
1: Dank u wel, tot ziens.
4: Het ontbreekwoord. De leeuw
2: gaat op zoek naar woorden die in onze taal helaas nog niet bestaan. De heldentocht van uh, Rick de Leeuw. Goedemiddag Rick. Goedemiddag. Mag ik je eraan herinneren, kruiptijd is zo'n ontbreekwoord die we samen al
5: hebben gevonden. Kruiptijd, wat betekent kruiptijd ook alweer? Uh, t -t -t Tijd is niet lineair. Je hebt... Uren die heel snel gaan. In het café vliegt een uur voorbij, maar bij de tandarts in de stoel kan een uur soms wel een week duren. En dat, kruiptijd. Is, dat is kruiptijd, kruiptijd. hè? Goedemiddag,
2: Juist. Goedemiddag, ook Ruud Hendricks. Goedemiddag. Hoofdredacteur bij Vandalen en scherprechter van het ontbreekwoord. Mm -hmm. Pliederen bijvoorbeeld ook. Ja. Pliederen, prachtig, hè? Heb je al ja. veel gepliederd? Uh, niet echt. Nee. <laughs> <laughs> wij maar hopen dat het uh, woordgemeen goed wordt pliederen, Ja, natuurlijk, ik plieder elke dag Lachen en huilen tegelijkertijd tegelijk. ja. Pluigier En, en giechelen whatever, pliederen, uh, pliederen. Uh, Zo zijn er al een, een indrukwekkend veel De lijst is lang, u kunt ze terugvinden op radio1.be We gaan ook deze week een ontbreekwoord Vandaag precies een, een ontbreekwoord laten geboren worden uh, een opdracht die we vorige week gegeven hebben aan de Radio 1 luisteraar. Uh, Riek, hoe luidde die opdracht ook alweer?
5: We waren deze week op zoek naar een woord voor de tijd die je al dan niet noodgedwongen doorbrengt zonder je GSM in de buurt.
2: Ah, de horror. Dat is echt horror, hè? Je voelt je mm -hmm. naakt. Horror. Ja, juist. Je wordt heel meerder... onrustig.
5: Mm absoluut. En meerdere luisteraars lieten ons weten dat er al een woord voor bestaat. Ah, ah okay. no Precies, nomofobie. En Van zegt daarover de ziekelijke vrees geen mobiele telefoon tot zijn of haar beschikking te hebben. Ik kende het woord niet eerlijk gezegd en ik weet dus ook niet of het woord in de spreektaal veel gebruikt wordt. Mm. En bovendien Bovendien betreft het bij nomofobie een ziekelijke vrees, een pathologische angst. En zover hoeft het bij ons gelukkig niet te komen. Nee, we kunnen gewoon dus de, naam, betreft... de naam
2: zoeken van een toestand. Ik ben zonder mobiele telefoon. En dat is heel
5: bijzonder, precies. maar hoe noem je die toestand? Precies, precies. En, en veel luisteraars dachten er inderdaad compleet tegenovergesteld over. Het was niet een, een ziekelijke angst of een pathologische vrees. Het was een diepe nee. Precies, Remco Polman suggereerde bijvoorbeeld vrije tijd en Marjoleen Brits jubelde <laughs> vakantie. Het heet gewoon vakantie. Ja. Juist.
2: Goed, heb, heb jij voor ons een top 7 bijeengescharreld, Rick?
5: Absoluut, een top 7. We beginnen bij Jo Rijmen, die zegt cinefoon.
2: Oh. Ik ben cinefoon. Ik ben
3: cinefoon. Ja. Um, ik ga streng zijn vandaag. Je bent altijd streng? Ja, ik ben altijd terecht. streng, maar vandaag ga ik, daar, daar extra, voor. ik ga extra streng okay. zijn. Als je dingen gaat doen met Latijnse elementen, zoals cine... Uh. ...dan moet je het wel goed doen. Wow, 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 Meneer heeft gestudeerd. Bam! Bam. eerst spreekt Frans? Een beetje. <laughs> maar heel slecht. Uh, Oké, okay. <laughs> nu cinefoon... Um, ...dat zou een heel originele samenstelling zijn... Uh, want sine, bij mijn weten, wordt niet gebruikt in bijvoeglijke naamwoorden. Dus je kunt hebben sine dus al dat soort van Latijnse uitdrukkingen. Maar cinefoon, dan ofwel moet dat een bijwoordelijke uitdrukking zijn. Ik ben zonder telefoon. Maar je kunt het niet gebruiken als bijvoeglijk naamwoord. Oké. Okay. Nu ben ik heel streng. hè? Ja, ja. Ja. Okay. En wij heel stil. Ja, <laughs> onder de indruk. Nee, maar ik, 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 je weet, ik heb het over, altijd over, de... over lijstjes. Hè? Ja. Dus er is geen enkel bijvoeglijk naamwoord waarin cine figureert. Ja, oké. Okay. Dus kansloos. Ja? Dus het is... Ja, je kunt het combineren met een zelfstandig naamwoord. Hè? Maar uh, niet, niet in, in, in zo'n afgeleid woord als een bijvolgend naamwoord. Oké, okay,
2: jammer. Ja. Yo, ik ik ja. was nog fan van cinefoon. Oké. Okay. Okay. Ja. Goed, Ja, mooi. ja. ja, ja ik, ik hoor het de bij, volgende er bij zijn grammaticale bezwaren. Grammaticale bezwaren. Uit Rome.
5: Ja. <laughs> de, vol, de volgende misschien. Bas Belleman, wat zijn in een neem. Bas Belleman zegt verafscherming.
3: Afscherming? Ja. Uh,
5: nu wordt het even stil. Ja. En, uh, dus voor afscherming. Het... Dus je bent, uh, 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 je bent afgeschermd van je scherm. Je bent uh, uh, oh, beschermd. ja, ja. Ver af je scherm. Oh. Juist. ik vind hem heel mooi. Ik vind hem heel rijk. Ver juist. afscherming, ver
2: ja, kijk maar, wij snapten hem niet. Nee, dus, en dat is eigenlijk ook een van de kernvoorwaarden... dat ja, hij redelijk ja. Uh, ja. duidelijk ja. en ja. simpel ja. moet zijn. Ja. 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 Nee. Oké.
5: Okay. Sorry, Bas. Nee, Angelina nee. Fransen. Maar het hoort, Angelina Fransen. Het wordt Franse. een bloedbad. <laughs> Wie durft er volgende week nog in te sturen? Ja. Angelina, Angelina Fransen zegt connectierust. Ja, ja dat
3: is het letterlijk hè
2: dus rust ik heb connecti connectie oké okay. connecticut zit ja, er deze... ook in wel <laughs> leuk hey. ja. connecticut <gulopij> <lacht> <C> <laughs> okay. yeah. connectie rust mm. ja connectie okay. rust ja ik heb connectie ja oké
3: hij groeit hij groeit ja hij ja. groeit ja. hij groeit ja. hij groeit
5: hij groeit Pascal Staring, Jim de Groot en Jan Keuter onafhankelijk van elkaar kwamen met Nobiel Nobiel ik ben mobiel um, Ja,
3: kijk, dat vind ik wel leuk Ja, okay. omdat dat het... Je weet, ik hou niet zo van woordspelingen Nee, maar dit net. is wel een goeie Maar dit is wel een goeie en het is een heel kort woord Nobiel ja. En voor de Nederlandse luisteraars In Nederland hebben ze ook zoiets van Ik rij mono Dat betekent ik, mm -hmm. ik rijd zonder mobiel, zonder te bellen Dus Ik rij mono nou, Ja, mono, ja,
2: mono. Mono versus stereo, dat heeft toch... Ja, ik, weet, weet,
3: ik, weet, ik begrijp hem niet. Misschien weet Rick waar het vandaan komt, maar dat staat daar overal langs de weg. Ik, ik rijd mono. mono. En dat betekent dat je je, je mobiel niet gebruikt. Dus nobiel.
2: Nobiel, beter mobiel, dan mono. In, in de automobiel zijn we nobiel. Ja. Voilà, kijk. Autonobiel, ja. ja. Die, die houden we al opzij. Oké, okay, goed, 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 goed,
3: goed, die, goed. Ja, het ja, wordt, ja, ja. De, de,
2: de lucht klaart een beetje op. Ja,
5: ja. ja. Christel Grondelaars komt met Chatgat. Wat ik prachtig vind. Ja. Ik heb een chatgat. Ja. Of je, of je zit ja. in een chatgat. Ja. Ja, maar voor mij
3: als Vlaming geeft dat een, een nette omgekeerde uh, associatie. Ik ken dat. Ik, uh, ik dat met tettergat. Juist, ja. Iemand die voortdurend
5: zit te tetteren. Dus ah ja ja ja, ja, ja Kletskousen. Ja, een ja, kletskousen, tetter, ja. een, een chatgat. Ik ben een chatgat. Dus maar daar het, krijg je dan tijd voor als de telefoon uitstaat. Ja, ja, maar een ja.
2: chatgat zou je in, eh, inderdaad... In Vlaamse oren klinkt dat als iemand die voortdurend aan het chatten is. Een chatgat. Ja. En dus dan ben je uiteraard dus het, het de omgekeerde aan het doen. Ja, het is dubbelzinnig.
3: Het, ja. het zou dubbelzinnig kunnen okay. zijn. Ja.
5: Maar wel okay. mooi gevonden so, hoor. Mooi gevonden. Ja. Ronald Hufton komt met smartloos. Smartloos, denk ik. Smartloos. Smart ik, ik vind het mooi
3: gevonden. Je smartloze periode... Maar het is zo moeilijk uit te spreken met, Smartloos, hè, met, ja, met smartloos dat, En smartloos. dan ben je zonder smart natuurlijk Ja, dan heb je smarteloos bestaat al hè, van, Vrij van smarte en pijn Dus dat is, dat is Een beetje een bezwaar Maar ik vind het, ik, ja, het is eigenlijk wel ja, mooi gevonden En
2: cine smart, dat gaat ook niet hè? No.
5: Nee, nee. nee. <laughs> om, om hogere nee. genoemde redenen ja. Oké okay, maar, maar En het... Madelon Throese ja. zegt tot slot anofoon. anofoon Klinkt duur En dat vind ik bijzonder ja. Sorry? ja, ja, ja. Ja, leg uit, Rick. ja uh, omdat het, uh, het, het zegt het, al, al begrijp je niet goed waarom, maar je bent anofoon, ik, 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 ik begrijp dat. Ik vind hem een, een nieuw woord, ja. waar je niet direct een uitleg bij nodig hebt, die ja. ook misschien niet meteen uitlegbaar is, maar hij pakt het wel. Ja, ja.
2: Het is een beetje cinefoon, maar dan misschien valt het grammaticaal beter in de, in de oren van... In de smaak, ja. In de smaak van onze hoofdstructuur Van Vandalen. Nee? Tja. Tja. Tja.
3: Kijk, er, er worden natuurlijk een heleboel woorden gemaakt die beginnen met A. Hè? Dus A, normaal. En eventueel ook met een N. Ja, Juist, ja. Maar ano, dat, kan, dat, dat hebben we eigenlijk niet. Dus het zou afoon moeten zijn. Maar of betekent... anafoon of... Ja, ja, ja. zou dan bet weer betekenen dat er opnieuw een fono's is of nog meer foon dus... <gacht> ja, ja. Yeah. we komen op glad ijs kijk, dat bedoel ik als je gaat spelen met Latijnse of Griekse elementen dan, dan, dan zit je op glad ijs oh. Hè? dus het klinkt goed maar het is eigenlijk niet goed. Ja. Grammaticaal gezien.
2: Maar okay. goed, dan weet maar ik het zo'n beetje al wel. Heb ik weer wat geleerd dat ik ja. uh, als ik uh, jongleer met uh, Grieks of Latijn, dan moet ik uh, eerst, uh, eerst de grammatica nog eens doornemen. Ja. Goed, uh, ik denk dat we. Volgens ja. mij ken ik jouw antwoord al. Ja. Zeg ik het toch maar. Ja. Welk ontbrekenwoord hebben wij deze week gevonden? Ruud Hendriks? Nobiel. Yes! Nobiel Zijn we voortaan als we zonder smartphone op stap zijn Dan zijn we nobiel Sommige mensen noemen dat vakantie Maar Pascal Staring, Jim de Groot en Jan Keuter En misschien nog meer mensen Want vorige week was er iemand die kloeg Dat hij ook het woord had ingestuurd Maar niet was genoemd Oh jee. Ja, bij deze onze, onze excuses. Maar het is ook een goed teken natuurlijk, als minstens drie mensen ook dit woord suggereren, dat het kans maakt om op de lijst terecht te komen met ja. ontbreekwoorden. En bij deze is dat gebeurd bij Nobiel. Goed, we noteren Nobiel. En we hebben een nieuwe opgave nodig, Rick.
5: Heel graag het volgende. Uh, vorige week had ik een lunchafspraak. Het eten was goed en het gesprek liep voor beide partijen geheel naar wens. Geen vuiltje aan de lucht. En nadat we de rekening gezamenlijk hadden voldaan, namen we op de stoep voor het restaurant going afscheid touch, met hem, een ferme hand. Ja, ja, maar daar gaat het nu niet om. Dus nadat we hadden afgerekend, namen we op de stoep afscheid met een ferme handdruk die alles bezegelde wat eraan vooraf was gegaan. En toen kwam het lastige deel, want het bleek dat we onze auto's op exact dezelfde parkeerplaats hadden staan. We namen ah. dus afscheid en wandelden vervolgens samen in dezelfde richting en wisten allebei niet goed hoe we het gesprek we zojuist hadden beëindigd, <lacht> ja. weer op gang moesten brengen Okkord, oh, okkord, oh, je hebt dan heel theatraal Herkennen afscheid
2: genomen en een en mooi punt gezet achter een heerlijke ontmoeting
5: en dan en dan moet je nog 400 meter <lacht> ja, juist dat is raar hoe noemen we zo'n conversatie die dan weer hakkelend en, en of die op situatie komen. of die conversatie? Of die situatie in
2: het algemeen? Ja. Uh, ja, je, je, je zit in een soort niemandsland, want ja, het is eigenlijk ja, je gaat een nieuw hoofdstuk in, ja. uh, namelijk het hoofdstuk ik ga alleen naar huis. Ja. Het bezoek is afgelopen. Ja. Blijkt dat er toch een soort appendix. Een appendixgesprek,
5: beeld. <laughs> Oké. Okay. Stuur het in, stuur het in.
2: <laughs> dat is ook Latijn, hè, appendix. Ja, zei, Maar ja, dit kan. Ja, het klinkt Latijn. A
5: ap <laughs> ap appendix.
2: Zou kunnen, maar misschien uh, heeft u een veel beter idee. En dan kunt u dat idee opperen via Nieuwe Feiten uit Radio 1.be. Nieuwe Feiten uit Radio 1.be. Of de app, natuurlijk. Dat gaat ook. Hoe heet die rare situatie waarbij afscheid nemen...
5: Ik
2: sta
1: Nieuwe feiten.
2: Kent u de Sigma-man al? Nee, niet de Alpha-man, maar de Sigma-man. Het nieuwste rolmodel voor jongens op TikTok. Sam Geuns, goedemiddag. Goedemiddag. Sexoloog aan de PXL-school, hogeschool in uh, Hasselt. Zo'n sigma um, zeg maar man ik ben op zoek gegaan en ik heb er al eentje gevonden op uh, TikTok. En die zegt dit over vrouwen. They can fall
5: for any man with a big wallet. It is not uncommon for modern women to fall head over heels for a man with a big bank account. They're often too easily taken in by material wealth and flashy gifts. Many women don't understand the concept of independence. Modern women often rely too heavily on men, whether financially or emotionally, and are too often quick to give up their freedom in exchange for security.
2: Ja, vrouwen zijn veel te snel in het opgeven van hun onafhankelijkheid in ruil voor zekerheid. Vrouwen moderne vrouwen vallen op een man met een dikke portefeuille zegt deze anonieme Sigma-man.
0: Goed voor hem denk ik dat hij anoniem is, want Hoezo? dat is niet de meest vrouwvriendelijke quote. Hè?
2: Nee, 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 nee. Het blijft toch een beetje, ik bepaal uh, hoe de wereld in elkaar zit.
0: Ja, exact.
2: Nu, 46 miljard views voor de hashtag Sigma op TikTok. Met andere woorden, het is een ding.
0: Het is een ding en wat dat betreft, we kunnen dan denken van gelukkig telt het Griekse alfabet veel lettertjes. Hè. Na de alfa- en de beta-mannetjes hebben we dan nu sigma-mannetjes, uh, maar persoonlijk heb ik er het gevoel bij dat het een deel een, een, een uitwas is van het feit dat we in, in onze huidige culturele context in het Westen precies bij mannen merken dat die een stuk hun ankerpunt kwijt zijn. Hè. Als je een echte man wilt zijn, ja, waar moet je u op richten? Ja, vroeger was dat duidelijk, hè? Vroeger was dat duidelijker, eh, vroeger was dat eenduidiger. En vandaag de dag merken we inderdaad dat ja, zowel jonge kerels, jonge mannen, maar eigenlijk ook mannen in hun twintigerjaren, jaren veel meer toch op zoek zijn naar die houdt vast van ja, hoe, hoe moet ik er nu voor zorgen dat ik inderdaad een echte man ben, dat ik succesvol ben als man. En dat is niet zo evident. Hè. We hebben bijvoorbeeld recent heel mooi gepubliceerd onderzoek gehad dat bijvoorbeeld aangetoond heeft dat de status van mannelijkheid als je dat vergelijkt met de status van vrouwelijkheid, dat dat veel moeilijker te verwerven is, de status van een echte man te zijn, en dat veel kwetsbaarder is ook. Dat je dat veel sneller kwijt bent in de ogen van de andere mannen, dat je een echte man bent.
2: Ja, het is, dat is echt iets wat je eigenlijk bij andere mannen moet verdienen. Telkens weer opnieuw moet je die benoeming uh, ja, krijgen, hebben, verdienen.
0: Ja. En uh, gaandeweg dikwijls ook dingen voor doen waar dat je eigenlijk van denkt van, zo verstandig is dat nu niet. Uh, maar ik zal bij wijze van spreken toch uh, maar die punt meer drinken of ik zal toch maar uh, ook eens een keer te hard rijden met een auto of we moeten dat zeggen. Uh, of ook maar eens, zoals er juist in de quote, wat vrouwonvriendelijke uitspraken doen, uh, zodat ik in de ogen van mijn peers misschien dan toch ook een echte man blijf. Wat ja. dan natuurlijk een heel spijtige evolutie is. Hè.
2: Ja, vrouwen zijn, dat, dat is iets stabieler, dat, uh, dat wordt minder in vraag gesteld.
0: Ja, dat wordt minder in vraag gesteld en vooral ook als je de status één keer verworven hebt, is het veel moeilijker om kwijt te spelen omdat dat veel meer vasthangt met dingen die dat inderdaad uh, ja, onveranderbaar zijn, bijvoorbeeld. Hè. Uh, moeder worden is bijvoorbeeld iets wat je status als vrouw heel gemakkelijk gaat betoneren en ja, één keer dat je dat zei, dan zijt je dat, hè. Uh, zelfs als je in de spijtige situatie terechtkomt dat uh, ja, iemand je kinderen zou komen te overlijden, ja, niemand gaat dan in één keer je status als moeder en als vrouw in twijfel trekken omdat Spijtig genoeg, het kind er niet meer is. Nee, je zijt een vrouw. Terwijl die mannelijkheid dat is vele vluchtiger, vele fragieler. En zoals dat je zelf heel mooi benoemt, dat vraagt een constante herbevestiging uh, naar je peers met toe. een voortdurend het examen altijd, want...
2: eigenlijk die je ja, moet doen. Ja, nu de, de sigma -man. stress. De sigma man, de alpha -man, die, die ken ik, denk ik. Dat is uh, ja, de klassieke macho. Hè. Grote bek, groot ego, dikke nek, groot zelfvertrouwen. Dikke ellebogen, dominant, gespierd. Kortom, Frank de Bozeren.
0: Dat <laughs> zal het graag
2: horen. Nee, ik bedoel, het ongeveer het tegendeel van Frank de Bozere. Ja, ja noem, maar, noem maar iets. Arnold Schwarzenegger is natuurlijk de ultieme alpha man.
0: Ja, ja. Maar wat de is de Sigma-man? Sigma -man? Ja, ja. ja. Wat de Sigma-man... We beelden ons dan eerder beter de, de loner in, de excentriekeling, die bij wijze van spreken net apart staat, buiten een standaard mannelijkheid staat buiten een standaardgroep van mannen staat die dat helemaal een stuk in het reinen is met wie dat hem is, die zijn eigen keuzes maakt in wat hij doet in zijn leven hij is niet hij de leider voorkomt. van de groep nee, en hij pretendeert ook niet om de leider te zijn van de groep hij is, hij is tevreden met de plek dat hem heeft omdat hem zogezegd uh, helemaal in het reinen is met uh, wie dat hij is en hoe dat hij in het leven wil staan
2: ja, maar voor de rest is het ook een asociale klootzak net als een alpha broertje.
0: Uh, wel, ja, je kunt u eigen afvragen inderdaad of dat uh, hiermee dan de Alfa van, van de troon gestoten wordt door de Sigma, die dan, dan kan zeggen: van, Ik heb het zelfs niet nodig om erkend te worden als de leider, wat dat bij wijze van spreken nog meer zelfvertrouwen uitstraalt. Hij is er uh, nog
2: erger dan de Alfa-man. Het is geen verbetering.
0: Goh, ik, ik weet niet of dat een verbetering is. Ik vind het spijtig dat het opnieuw inderdaad zo'n rolmodel is waar dat dan naar gestreefd uh, moet worden. En als je er juist begint met te zeggen van ja, zoveel uh, views op TikTok... 6,4 dan miljard. Ik van, uh, ja, kijk... Uh, dan, dan denk ik daar vooral weer van hoe, hoe ongelooflijk uh, sterk zijn uh, jonge mannen en uh, mannen die ook al wat ouder zijn op zoek naar een houvast ja. om zich goed te kunnen voelen en hun man zijn hè?
2: maar uh. ik, ik ben op zoek gegaan naar iemand die we allemaal kennen en die eventueel als sigma-man zou kunnen voor sigma-man zou kunnen doorgaan ik heb hem niet gevonden uh, ik kwam niet verder dan Georges-Louis Boucher maar ja, hij is leider van, de, van een partij dus hij is niet echt een loner
0: ja <laughs> <laughs> Nee, maar je, je komt dan bij Georges-Louis Boucher misschien omdat dat inderdaad... Ja, we zouden kunnen gaan kijken naar zijn profiel en eens kijken van, ja, oké, okay, zijn er dingen in hem die misschien niet standaard zijn voor iemand die dat zijn functie heeft of die dat, uh, dat op wees. zijn plek zit, binnen zijn... Bijvoorbeeld, hè, daar, daar, daar gaan we dan al. Uh, dus op die manier toch laten zien... Maar ja, ik, ik ben in de eerste plaats ook nog altijd gewoon trouw aan wie dat ik ben en ik maak mijn eigen keuzes. en uh, Ik ga niet conformeren aan wat dat van mij verwacht wordt. Hè. Hij is niet het standaard voorbeeld van... De, de partijleider, ja. om het zo maar te zeggen.
2: Maar de Sigma-man is wel succesvol en daardoor uh, aantrekkelijk, kennelijk?
0: Ja, ik denk dat vooral een stuk dat aantrekkelijker te maken heeft met, uh, met dat zelfvertrouwen. dat inherent ergens in dat idee van. Uh, of dat imago van je man zit. Hè? Iemand dat inderdaad in het leven kan staan op zijn eigen manier. Um, je ja, straalt ergens een soort van, van zelfvertrouwen uit, wat dat zo'n beetje. Uh, een soort van jumalvo gehalte heeft ook, uh, dat natuurlijk wel heel interessant kan zijn. Hè? Iemand die heel zelfzeker in dat heel zelfzekerend leven staat, die lijkt ook wel een soort van stabiliteit en een soort van zekerheid te kunnen bieden, op een totaal andere manier als het alpha dat doet. Uh, dat natuurlijk wel wat aantrekkelijk kan overkomen uh, voor andere mannen en vrouwen. Hè.
2: Maar misschien moeten we op zoek naar een ander rolmodel met, met wat meer vrouwelijke kantjes.
0: Goh, ik, ik denk vooral dat het een beetje spijtig is dat we uh, het idee hebben dat we altijd één perfect rolmodel moeten zoeken. Ik zou liever evolueren naar een situatie waarin er bij zo'n spreek x-aantal rolmodellen zijn, zodat het gaandeweg veel gemakkelijker duidelijk wordt van ja, eigenlijk mocht je er inderdaad keuzes in maken. Hè. Uh, als je... Eerder richting alfa of richting sigma of richting gelijk welk ander lettertje van het alfabet wilt gaan, dat dat op zich oké okay kan zijn en dat dat kan leiden tot een ja, gelukkig leven en, en gelukkige relaties in, in een groep met vrienden en met partners. Uh, dan denk ik dat dat veel minder belastend zou zijn voor mensen die op zoek zijn naar hun eigen identiteit.
2: Ja, Dus in die zin is de sigma-man welkom.
0: Hij is welkom. Ik hoop alleen dat er dan bij wijze van spreken uh, snel nog x-aantal anderen volgen. <laughs> uh, zodat uh, mensen bij wijze van spreken veel gemakkelijker uh, een ankerpunt vinden dat voor hen ook werkt. En dat hen een stukje de houvast en de zekerheid kunnen geven die dat ze soms graag hebben. Ja, arme mannen, hè.
2: <laughs> Sam Geuns, seksuoloog Ene Hassel. Dank je wel. Goedemiddag.
1: Graag gedaan. Nieuwe feiten.
0: Radio 1.
2: En dat waren ze meteen, de nieuwe feiten van vandaag 3 mei 2023. Alleen nog die van Christophe van der Goor, nu van Sportza, onze Sportza-collega. Die hoort u in zijn Middagjournaal.
0: Nieuwe feiten.
1: Middagjournaal.
4: Goedemiddag. Gisterochtend reed ik, in de ochtend dus, naar Averbode om daar, samen met mijn hond en geliefde... in die volgorde, te wandelen in het prachtige bos. U hoeft, beste luisteraar, niet verontwaardigd te zijn... bij de mogelijke gedachte dat mijn vrouw... minder belangrijk zou zijn om mee te wandelen. Nee, zij had een aantal leuke en verrassende activiteiten... voor mijn verjaardag gepland, waardoor de hond toch enige tijd alleen zou moeten blijven... en daarom kreeg hij in de ochtend de gelegenheid... om zijn overvloedige energie... hij is nog jong... Wij te spelen. We reden door Zichem, bekend van wijheren van Zichem en Pastoor Munten... voor de oudere luisteraars van Radio 1... waar de politie zich, net na een bocht van 90 graden... aan het opstellen was om dieselcontroles uit te voeren. Althans, dat leidde ik toch af uit de aanwezigheid van enkele busjes... waar douane op gedrukt stond... In het fantastische programma Classic Stories was Mauro Pavlovski, de coolste gitarist van de Lage Landen, aan het woord. Qua contrast met een douanebusje kon dat wel tellen. Met zijn sappige tongval uit Beringen ging hij dieper in op het nummer Ride Like the Wind van Christopher Cross. Een lied dat ik vanuit mijn jeugdjaren ken en dat me telkens weer vrolijk maakt en doet wegdromen. Het gekke is, bij het horen van de naam Christopher Cross... had ik altijd een Chris Christofferson-achtige figuur voor ogen. De Amerikaanse countryzanger met helmbos boswuivend, grijs haar... achterover gekant en diepe groeven van een zwaar rock-and-roll leven op het voorhoofd. Maar niets is minder waar. Zoek de videoclip maar eens op. Christopher Cross, twee meter groot... lijkt meer op een basketbal- of ijshockeyspeler... die net in zijn laatste jaar van het college zit... ...dan op een zanger. Je verwacht ook een diepe en zware stem bij zo'n grote man... ...maar ook dat is niet het geval. Maar dat het je meteen meesleurt naar verre oorden en fantasieën... ...you bet. Zit u nu in de auto, luisteraar? In een dorpsstraat of misschien op de vreselijke ring rond Brussel? Doe gewoon even uw ruit naar beneden... Leg uw linker onderarm buiten en zing ta voor al En vooral die twee zinnen I've got such a long way to go, to make it to the border of Mexico. En daartussen het hoge stemmetje van Michael McDonald. En ook al was ik als kind nooit verder geweest dan Maria Kerke, naast Oostende, meer had ik echt niet nodig toen om weg te dromen. Doorheen de hoge, nog vrij kale toppen van de bomen, wierp de zon enkele lichtstralen op het wandelpad. Ride like the wind... Stond op repeat op mijn gsm en daar in de verte zag ik mijn border of Mexico. De abdij van Averboden. Zonnekind, zonne-land, zonne de tijdschriftjes. En zo was ik opnieuw bij 1980, het jaar van Ride Like The Wind en mijn kinderjaren. De cirkel was rond op een prachtige dinsdagochtend.
2: Nationaal met Christophe Van der Goor. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk elke werkdag live van 12 tot 1 op Radio 1. Of on-demand via de Radio 1 app of website. Tot een volgende keer.